0: procadito good
1: morning och Välkommen att vara med en halvtimme här framåt och lyssna. Jag, hör, jag heter Gertrud Johansson och jag har några program här i Närradion talat om den kristnes kamp i världen. och Jag har försökt att visa på hur världen får människan att satsa på eh, ting som är meningslösa eftersom det riktar sig inåt mot världen och det står ju så här i Guds ord att världen förgår. Det är inte ett evigt rike, det är inomvärsligt och ändligt. Men vi är satta till att satsa på ett evigt rike som inte kan vackla. Och därför så är det en kamp för den kristne att vara i världen. Vi är på fientligt mark och fientligt territorium. Idag skulle jag vilja tala om den övervinnande tron. Och det är ju väldigt nödvändigt att vi äger denna tro, den gudagivna tron. Det står så här i Johannes första brevs 5 kapitel. Så står det så här från första versen. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Och var och en som älskar honom som födde, han älskar också den som är född av honom. Därför, när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Ty där i består kärleken till Gud att vi håller hans bud, och hans bud är icke-tunga. Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Och det är just den här tron som är född av Gud i våra hjärtan. Alltså att vi har en tro som är gudagiven. Och för att börja med det här programmet så skulle jag vilja börja med att läsa i boken på ordets grund som är skriven av Tage Johansson som har skrivit då bibelstudier korta bibelstudier och ett par av dem handlar om tron och jag ska läsa det står så här trons grund kamp och nödvändighet och så skriver han så här denna gång ska vårt studium av skriften handla något om tron trons grund trons kamp och trons nödvändighet. Vad är tro? Tro är att förlita sig på någonting, något som man har ett förtroendefullt förhållande till, en tillförsikt, som det heter i Hebrebrevets elfte kapitel. Detta kapitel har för övrigt kallats trons höga visa. Tron är inte grunden, som det felaktigt heter i Bibel 2000, men tron har en fast och orubblig grund att vila på, som är Guds ord. I en sångstext står det, Guds ord som en klippa i väl och i ve står fast om en bergende vika. Om blott du vill tro så ska du få se, Gud aldrig sitt löfte kan svika. Och Jesus sa, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Ordet som anden levande gör är den källa som tron har sitt ursprung i och hämtar sin näring ur. Gud har skapat allt genom sitt ord. Ordet är alltså den fasta grund som tron vilar på. Det står om Kaleb och Josua att de ägde trons ande och detta berodde på att de hade tagit vara på trons ord. I motsats till dem som gick under i öknen. De hade inte låtit trons löftesord bli upptaget i sina hjärtan. Eller som det står i en annan översättning, ordet hade inte blivit sammansmält med dem som hörde det. Det står i Hebrebrevet 4. Trons kamp. Kampen står om den sanna tron. Vi förmanas att kämpa för den tro som en gång för alla blev överlämnad åt de heliga, det står det i Judas brev. Våra första föräldrar förlorade i kampen om tron. Otron och tvivlets ord blev sått i deras hjärta. I den andliga vapenrustningen ingår trons sköld som kan användas för att utsläcka alla fiendens brinnande pilar. När Paulus ser tillbaka på sitt liv utropar han triumferande Jag har bevarat tron. Han uppmanar också Timotheus att kämpa trons kamp för att därigenom söka vinna det eviga livet. Är man rustad med tro och ett gott samvete behöver man inte lida skeppsbrott i tron. Trons nödvändighet Utan tro är det omöjligt att täckas Gud, står det i Hebrebrevet 11. Tron är viktigast även om den inte är störst. Det är kärlek som är störst. Någon har sagt så här att tron är den hand som mottager vad Gud ger men att vi genom kärleken behåller det vi mottagit genom tron. I Hebrebrevets 11 kapitel står att det var genom tron man utförde Guds gärning. I sänderbrevet till Laodicea i uppenbarelseboken 3 beskrivs församlingen som fattig blind och naken. Den som en gång var rik på trons erfarenheter, den uppmanades nu att köpa guld som har luttrat i eld, det vill säga att få en beprövad tro. I första Petri brev 1 och 6 står det att vi ska fröjda oss om vi en liten tid får gå igenom bedrövelser och prövningar av olika slag och får uppleva att om vår tro håller provet så är det mycket mycket mera värt än guldet som förgås, men dock genom eld blir beprövat. Jesus sa till Petrus, jag har bett för dig att din tro icke ska bli om intet. Satan hade ju begärt att få sålla Jesu lärjungar så som sollar sållar vete. Till sist vill jag citera från en känd sångtext. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är, då ska i åskådning bytas det som du trodde här. Sen kan vi läsa ett annat kapitel som heter Trons kamp. Det står det så här: Efter syndafallets dag syntes allt vara nattsvart mörker och mänskligt sett verkade Guds skapelse ha blivit ett stort misslyckande. Då förkunnar Gud hoppets budskap mitt in i människans hopplösa situation. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Kvinnans säd, som är Jesus, kom och uppfyllde detta löfte. Det fick sin fullbordan på Golgata, då visserligen han blev stungen i hälen, men samtidigt blev djävulens makt krossad för alltid. Med detta som bakgrund blir församlingens kallelse allt tydligare genom det som Paulus skriver till korintierna. Våra stridsvapen är nämligen icke av kötslig art. De är tvärtom så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tagar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under kristig lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad. Det här står i andra Korinther 10. Djävulens makt över människan kom till stånd genom att bedra Eva och Adam på sanningen. Därmed kom hela människosläktet att bindas av lögnens makt. Det förde med sig mörker, sjukdom och död. Men redan samma dag förkunnade Gud att lögnens makt ska krossas. I hela vår värld härskar och regerar lögnens fader. Hela detta världssystem är ju uppbyggt på en lögn. Genom Guds sanningsljus befrias varje individ som kommer till detta ljus. Man får erfara att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Den som befriats från mörkret genom sanningens evangelium är också kallad att strida för sanningen, att bryta ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Vår tid och vårt samhälle präglas allt mer av hur lögnens krafter flyttar fram sina maktpositioner. Det som förr var normalt blir onormalt. Om myndigheterna för fram en laglös lagstiftning. Tiden närmar sig då laglöshetens människa, dervets man, öppet ska träda fram. Vi vet vad det är som ännu håller honom tillbaka, skriver Paulus till Thessalonikerna. Svaret på detta är att det fortfarande finns några som håller fast vid ordets sanningar. Det är de som utgör sanningens pelare och grundfäste. Judas uppmanar i sitt brev att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt det heliga. Det handlar om en aktiv tro. För tro utan gärningar är död och Johannes talar om en tro som övervinner världen. Bibeln ger oss många exempel på människor med en aktiv tro. När stora utmaningar från maktens myndigheter kom fanns det en Daniel som trotsade bestämmelserna. Genast när Daniel fick veta om skrivelsen som var uppsatt gick han in i sitt hus och bröt mot mediens och persiens oryggliga lag. När alla böjde knä för bildstorden på Duras Duraslätten de vägrade Sadrak, Mesak och Abednego att göra det. De reflekterade inte på vad följderna skulle bli. Moseföräldrar lät sig inte skrämmas av konungens påbud. De handlade genom trons övertygelse. Apostlarna som stod inför stora rådet sa att man måste lyda Gud mer än människor. I denna tid, med alla påbud och förbud från vår tids myndigheter, kan vi inte böja knä för denna tidens bildstod, även om det skulle innebära bildligt talat en lejongrop eller en het ugn. Som trons folk har vi ett stort ansvar för vår samtid. Genom tron vägrar vi böja oss för fiendens skrämselpropaganda. En sak är att vara idealist eller opponent. En annan är att genom trons lydnad handla, antingen det är opportunt eller inte. Det är oundvikligt att drabbas av konflikter, lidande och förföljelser på den vägen. Det har de troende fått uppleva i alla tider. När Tertullianus på 200-talet hade undervisat sina åhörare om trons väg sa man förskräckt – Om vi ska göra som du har undervisat om – hur ska vi då kunna överleva? Han svarade då, Vem har sagt att ni ska överleva? Jesus sa att det må vara lärjungen nog om det går honom så som hans mästare. Att gå trons väg innebär att vi kommer i konflikt med antidiskrimineringslagen, agalagen, abortlagen, och alla andra lagar som undergräver vad som är sant och riktigt i en helig gudsfruktan. Så ska alla de som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse, står det i andra till motibrevet 3 och 12. Ja, så långt var de bibelstudier jag läste nu ur boken På ordets grund av Tage Johansson. Och... Det är just det här att vi behöver ha denna tro, denna tro som gör att vi eh, handlar annorlunda än alla andra människor i många fall. Därför att vi är människor som i första hand lyssnar på vad Gud säger om, om saker och ting. Eh, det är en väg vi får gå som är Jesus själv. I Johannes 14 så har jag läst. Det handlar om Jesus. Han talar själv här då. Vi kan läsa ur Johannes 14. Där Jesus skriver så här. Edra hjärtan, vare icke-oroliga. Tro på Gud. Tro också på mig. Och det står ju på ett annat ställe i Johannes. Att, att jag har... Jag har övervunnit världen. I världen liden i betryck. Var vi gått mot, jag har övervunnit världen. Och så skriver han här, eller säger han här i Johannes 14. Eh, vi kan fortsätta i vers. Eh, ja, vi kan fortsätta där helt enkelt i detta kapitlet. I min faders hus är många boningar. Om så icke vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är ska ni också vara. Och vägen som leder dit jag går, den vet ni. Thomas sa till honom, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Och då säger Jesus de här orden som är så kända. Jesus svarade honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Hade ni känt mig så hade ni också känt min fader. Nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa till honom, herre låt oss se fadern så har vi nog. Och Jesus svarade honom, så lång tid har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig, han har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord jag talar till er talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör fadern som bor i mig. Det är hans verk. Och så vidare. Och så vidare. Jag har tänkt på det här, vad, vad Jesus menar med detta. För han säger ju Thomas, ja men vi vet ju inte ens vart du går. Hur ska vi kunna veta vägen? Och så säger Jesus, jag är vägen. Och vad innebär det? Vad innebär det att Jesus är vägen? Eh, var vid gott mod, jag har övervunnit världen, säger han i det andra bibelordet vi läste. Det är ju så här att Jesus genom sitt liv vann världen. Genom sin död vann han över synd och, och tog all vår skuld och gav oss frälsning genom att offra sitt blod. Men världen den övervann Jesus genom sitt liv, genom sin vandring här, genom hur han vandrade. Han övervann världen genom sitt sätt att välja, sitt sätt att prioritera, sitt sätt att förhålla sig. Till de ting som är i världen. Och det var hans eh, vittnesbörd. Han säger så här att denna världens första kommer. I mig finns inget som hör honom till. I mig finns inget som hör honom till. Han, han hade ju inte låtit någonting bli en del av honom själv. Utav det som var i världen. Utan allt han var och hade, och det, det, var, det hörde enbart eh, Herren och hans rike till. Och därför så kan han säga så här, jag är vägen. Så när vi vandrar, så stå, det står ju så här i, på ett annat ställe att om vi säger att vi tror på honom så är vi pliktiga att själv vandra så som han vandrade. Och... Hur ska vi kunna göra detta? Jo, det, står ju, det, det handlar om kärleken. För att eh, det beror på om vi har en tro som är verksam genom kärlek. För att eh, det är ju kärleken som gör att vi, vi förhåller oss till Jesus på rätt sätt. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Det är ju så fruktansvärt viktigt att vi har denna kärlek till Jesus som gör att vi väljer rätt, att vi, att vi prioriterar rätt, att vi tar vara på vad han har sagt. Och, och det är det som gör att vi, vi kan gå den här vägen. Jesus är ju inte bara dörren, han är också vägen. Han är sanningen, han är livet, själva livet får vi leva i gemenskap med honom. Vi kan känna och uppleva att vi, att vi misslyckas med det här. Hur ska vi kunna älska Jesus så till den grad? Och hur ska vi kunna låta saker och ting eh, alltid eh, vara, vara i underordnad betydelse till att detta att följa Jesus? Petrus upplevde ju att han misslyckades totalt. Han mötte Jesus efter Jesu uppståndelse och då säger Jesus till honom älskar du mig? Och Petrus säger ja, du vet att jag älskar dig. Men Jesus gav honom uppgifter därför han visste att det var sant. Petrus älskade honom. Det var bara det att han behövde denna kraft ifrån Herren Jesus. Därför står ju så här att den helige ande vi. Det står i romarbrevet 5 och 5 så står det så här. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande vilken har blivit oss given. Så viktigt att vi har den helige ande som kan utgjuta i oss den kärlek som vi ska ha till Jesus. Så vi kan gå en annan väg, att vi kan... Göra andra gärningar. Vi kan ju läsa hela Hebrebrevet 11. Hur människor valde. Det står ju det att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Men. Vi kan läsa om Noah, vi kan läsa om Abraham, Sara och så vidare och deras avkomlingar. Hur de satsade på ett rike som inte är av den här världen. De satsade på något som man inte såg ännu. Det står i, om Noa så här. Sen han hade fått en uppenbarelse om något som man ännu inte såg. Ifrån förtröstan byggde han en ark för att rädda sitt hus och genom den blev han värden till dom och fick till Arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Han, han satsade på någonting som han ännu inte såg. Och likadant var det med Abraham. Han var lydig när han blev kallad och drog ut till det land som han skulle få till Arvedel. Han drog ut när han inte visste vart han skulle komma. Och så står det så sen att han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Och där, där står om deras Sara och Abrahams avkomlingar så står det i tron dog alla dessa innan det ännu hade fått vara utlovat var. De hade alena sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och det är... I 16 versen står det, nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Satsar vi på det himmelska, satsar vi på de eviga tingen, låter vi vår tro så eh, manifesteras i våra liv att vi vågar satsa på det som inte syns här i tiden, då hör vi till den skara som som vandrar i tron och som vandrar vägen, som Jesus säger. Vi behöver denna tro som står i Galaterbrevet 5, en tro som är verksam genom kärlek. Det kan vi få genom den helige ande, och genom den helige ande får vi kraft- till att vandra den här vägen, till att vara ett annorlunda folk som satsar på de eviga tingen. Och på det viset så kan vi övervinna här i världen. Det finns där som en gåva till oss detta, genom den helige ande, genom att ta emot ifrån Gud det han har för oss. Så kan vi även i denna tid vinna seger över världen. Må Gud välsigna dig. Hoppas du kan få lite nytta av det här. Att få förstå lite vad det handlar om. Hur kampen övervinnes i den här världen. Må Gud välsigna dig. Amen.
2: När jag ser dig vandra upp mot kullen. Förfölj av från en artis med hur du sakta dinna av en dörrkorset, ut av massa träng. Kona du för nedre tar du stegen. mot det mål du ensam håttat nå. Undergiven fader var hans vilja för att nå jag skulle få Jesus jag vill älska dig älska dig för evigt för att du för mig dig utgav så. för din stora kärlek vill jag överlämna hjärtats allra mest för är min och jag är din Jag din för evigt Snart på skyarna Vi mötas skall Jesus jag vill älska Älska dig för evigt Du är värd Min lås och namn Utor dödens boningar Du trädar Segerrik och full av härlig Och livet Du var död Men lever nu jag vet Och den kraft du lovade Att senda, Den är över dina vittnen Nu Över hela jorden Ska ditt namn förkunnas Och en unga är du Jag vill älska dig, älska dig för evigt För att du för mig dig utavsett För din stora
0: vill jag överlämna
2: hjärtats all.